0: Ja, mein Thema, Nächster Halt Himmel. Ich habe lange Zeit für einen Namen, nach einem Namen gesucht für meine Predigt tatsächlich. Und ich war lange Zeit, ich habe das auch mit meinem Hauskreis, habe ich so ein bisschen gefragt, was könnte ich denn nehmen? So ein bisschen, ist das eine motivierende Predigt? Und ich habe irgendwie keinen richtigen Namen dafür. Und das war am Anfang war es Zielgerade Himmel oder Endspurt Himmel oder Endspurt auf der Zielgerade Himmel. Aber irgendwie hat mir das nicht so richtig gefallen. Und ich war in der Arbeit. Und ich habe gebetet, Herr, ich brauche irgendwie einen Titel. Ja? Ich brauche einen Titel für meine Predigt. Und ich war in der Arbeit und mein Arbeitskollege, der fährt nach der Arbeit immer weiter. Der hat dann noch einen anderen Job. Und da fährt er immer mit der S-Bahn. Und der plant immer schon so seinen Tag. Ja, ich muss wieder in die S-Bahn. Ich nehme heute die und die S-Bahn. Und ich fahre dann wieder 45 Minuten. Und ich muss genau zu der Zeit einsteigen, damit ich es pünktlich schaffe. Und dann kam mir mein Gedanken so, nächster Halt, Himmel. Wie eine Durchsage in der S-Bahn und dann musste ich zurückdenken an meine Berufsschulzeit, wo ich auch noch keinen Führerschein hatte und immer mit der S-Bahn in die Schule gefahren bin, in meine Berufsschule. Und es war auch so eine 40-Minuten-Strecke ungefähr von Feldkirchen bis zur Donnersberger Brücke. Und das hat mich schon ein bisschen genervt, so 40 Minuten jeden Morgen mit der S-Bahn fahren. Ist schon echt eine ganz schön lange Zeit. Aber meistens war es so, dass dann mein... Kollege von der Schule, äh, der Tom, der ist dann irgendwann mit dazu eingestiegen. Und sobald der mit dabei war, dann ging die Zeit wie im Flug rum. Ja? Also wir haben gequatscht, wir haben Witze gemacht, wir haben über die Lehrer geredet, wie es heute wieder blöd wird damals. Ne? Da habe ich mich immer ein bisschen äh, von der Schule ein abgenervt damals noch. Und die Zeit verging wie im Flug. Ja? Also das war wirklich wie, als wäre man gerade erst eingestiegen, der Tom ist gekommen, hat sich neben mich gesetzt und auf einmal war Nächster halt, Donnersberger Brücke, und das, das gibt es ja gar nicht, sind doch 40 Minuten, ist das jetzt schon um? Und die Zeit verging so schnell und ich musste wirklich daran denken, als ich an diese Bahnstrecke gedacht habe und wie schnell die Zeit rumgeht, wie schnell doch manchmal in unserem Leben auch die Zeit fortschreitet, und ich spreche jetzt nicht von dem Alter von 12 bis 18, weil das fühlt sich manchmal an wie 100 Jahre. Ihr kennt das bestimmt, bei mir war es auf jeden Fall so, bis ich endlich volljährig war und alles machen durfte. Das hat sich gezogen. Ich habe mir wirklich gefühlt, als würde ich fünfmal mal 50 Jahre alt werden. Das war unglaublich. Aber seitdem ich 18 bin, kommt es mir vor, als fliegt die Zeit dahin. Ich hatte jetzt im Mai Geburtstag, und ich habe wirklich, ich hab, musste überlegen, wie alt werde ich eigentlich? Ich habe überlegt, 24, 23? Ich bin, ich bin 95er, ich werde 26 Jahre alt. Und das war für mich, das klingt jetzt natürlich, das klingt jetzt jung und so. Und ihr denkt euch, was will, was will denn da Maxi jetzt? Aber das hat mich schon ein bisschen geschockt. Ich dachte, 26, jetzt gehe ich auf die 30 zu. Ja, meine, meine Haare ist tatsächlich so, die fallen langsam hier oben aus. Es geht los. Ja. Das ist übrigens auch ein gutes äh, Gebetsthema für Catch the Fire. Ich will nämlich zu meiner Hochzeit noch so eine richtige Löwenmähne haben. Das war immer mein Traum. Ich bete wirklich kräftig dafür, aber es sieht bis jetzt nicht so gut aus. Ich brauche eure Gebete. Aber ich merke, wie die Zeit wirklich davon rennt. Und die letzten sechs Jahre, ich weiß gar nicht, wo die hin sind. Und dann habe ich so drüber nachgedacht über mein Leben und eigentlich kann man das Leben ganz gut vergleichen wie mit einer Zugfahrt. Wir steigen irgendwann ein, wir werden geboren und der Zug fährt los. Und dieser Zug des Lebens klappert verschiedene Stationen ab. Nächster Halt, Pubertät. Nächster Halt, mein erstes Mal, Führerscheinprüfung und hoffentlich auch das letzte Mal. Ich habe es auch beim ersten Mal geschafft. Nächster Halt, Heute habe ich im Gospel Life Center das Mädchen aus der dritten Reihe angeschaut und sie hat, mich, sie hat mir zugelächelt. Nächster Halt, ich habe ihr einen Antrag gemacht, ich habe ihren Vater um den Segen gebeten und er hat Ja gesagt. Nächster Halt, heute war ich das erste Mal im Gospel Life Center im Ordnungsdienst und es hat mir so viel Spaß gemacht. Nächster Halt, heute habe ich mein erstes Kind im Arm gehalten. Und es war ein unglaubliches Gefühl, auf einmal eigenes Leben, mein eigenes Fleisch und Blut, mein eigenes Kind. Nächster Halt, heute hat mein Papa seinen Enkelsohn zum ersten Mal im Arm gehalten. Hat mich angeschaut, hat mich umarmt und hat gesagt, er ist stolz auf mich. Nächster Halt, ich habe heute mein eigenes Enkelkind auf einmal im Arm. Nächster Halt, heute ist meine Mama von uns gegangen. Ich habe heute meine Mutter, die ich über alles geliebt habe. All die Jahre war sie für mich da, ist heute verstorben und ist jetzt beim Herrn. Und all diese Zeit und wir schauen zurück und es geht so schnell. Da, wo ich jetzt sage, hey, das liegt noch so in weiter Ferne. Auf einmal habe ich Familie, auf einmal habe ich Kinder. Und ich schaue zurück und denke mir, wo ist die Zeit geblieben? Und ich habe mir wirklich vorgestellt, es war wie so ein Bild in meinem Kopf. Ich sitze in dieser S-Bahn und sie fährt. Und auf einmal kommt diese Durchsage. Man rechnet nicht mit ihr. Man ist gerade gemütlich am Zeitung lesen. Man schaut verträumt aus dem Fenster. Und auf einmal kommt diese Durchsage. Nächster Halt, Himmel. Und ich weiß nicht, was diese Durchsage mit dir macht. Aber ich bin ehrlich, ich habe das erste Mal, wo ich so drüber nachgedacht habe, nächster Halt Himmel, war so ein leichtes Schockgefühl in mir. In gar keinster Weise, dass ich irgendwie Angst hätte vor dem Himmel, sondern vielmehr freue ich mich darauf. Sondern es war dieser Moment, wo ich denke, wow, mein ganzes Leben, all diese Stationen, all das, was ich erlebt habe, all das, was ich mir vielleicht auch aufgebaut habe durch diese Stationen, all das, was ich gesammelt habe, all die Schätze, All die Erfahrungen, all das ist jetzt irgendwie vorbei. Und ich steige jetzt hier gleich aus. Und vor allem, ich steige nicht aus mit ganz vielen Leuten, mit ganz vielen Freunden, dass ich da so ein bisschen Mut, meine Clique um mich habe und dann gehen wir zusammen, gemeinsam aus dieser Haltestelle raus, sondern ich gehe ganz alleine raus. Und alles, was ich habe, vielleicht Familie, Haus, Garten, Arbeitsstelle, mein Motorrad, das wird mir am schwersten fallen wahrscheinlich, Nein, das war ein Spaß, bin nicht an Materielles gebunden. Aber all das muss ich abgeben und steige bei dieser Haltestelle aus. Drei Gefühle habe ich, wenn ich an nächster Halt Himmel denke. Das erste ist Vorfreude. Ich freue mich darauf, bei Jesus zu sein. Ich freue mich, ihn endlich zu sehen, von Angesicht zu Angesicht. Ich freue mich, wenn ich ja, einfach diese ganze Herrlichkeit, dies ist alles, was ich in der Bibel lesen kann, was ich gar nicht so richtig erfassen kann, gar nicht so richtig glauben kann, mit eigenen Augen sehe. Das Zweite ist Neugier. Vorfreude, Neugier. Ich bin neugierig. Ich bin neugierig auf das, was mich bei dieser Haltestelle erwartet. Nächster Halt, Himmel. Wir werden die Ewigkeit dort verbringen. Und ich will gleich vorab sagen, jeder Christ, jeder wiedergeborene Christ, der Jesus angenommen hat, der das, was Jesus am Kreuz für ihn angenommen hat, wird bei dieser Haltestelle aussteigen. Du wirst irgendwann im Himmel sein. Und du kannst diese Haltestelle nicht verpassen, denn du bist mit Jesus. Du wirst dort aussteigen. Aber was erwartet uns dort? Und jeder hat so eine andere Vorstellung davon. Und wie gesagt, bei mir ist das das, das Größte von allen. Vorfreude ist da und, und, auch, und auch diese Neugier ist da, aber die Ehrfurcht ist das, was mich echt beschäftigt. Ich werde vor diesem heiligen Gott stehen. Ich werde auf einmal Jesus von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Und wir lesen das ja in der Bibel, da, wo Jesus auch in der Offenbarung erschienen ist. Wow, das muss ja, hu, das ist schon so eine, so eine Ehrfurcht erbietende Gestalt. Und ich denke mir so oft, ja jeder stellt sich das vielleicht so ein bisschen anders vor, wie das dann ablaufen wird und jeder hat da so seine eigenen Glauben. Ja, man wird kommen und dann wird Jesus vor einem stehen mit offenen Armen. Ich finde, das ist eine schöne, eine schöne ähm, Vorstellung. So erwartet mit offenen Armen auf dich wie der Vater, der auf seinen Sohn gewartet hat oder auf seine Tochter und du rennst ihm entgegen und umarmst ihn. Und Das kann ich mir wirklich gut vorstellen, aber jeder hat so seine eigene Vorstellung. Aber eins ist Fakt und das lesen wir im Wort Gottes und das ist so spannend und das ist das, was mich auch so beschäftigt. Auch wir als Christen werden von Gott nochmal ein Urteil bekommen. Auch wir als Christen werden nicht verurteilt, denn Jesus hat uns vergeben. Aber auch wir Christen bekommen von diesem allmächtig heiligen Gott ein Feedback. Dazu habe ich jetzt mal ein paar Bibelstellen mitgebracht, die möchte ich euch kurz vorlesen. Das sind fünf Stück, kleine Bibelstellen, die das ganz gut beschreiben. Römer 2, fangen wir an mit Kolosser 3, 23 bis 24. Bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Ihr wisst ja, dass ihr vom Herrn mit dem himmlischen Erbe belohnt werdet. Ihr dient doch Christus dem Herrn. Philippa 2, Vers 12. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt auch noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Zittern und Furcht. Was bedeutet das? Verwirklicht eure Rettung mit Zittern und Furcht. Wir sind doch errettet, es ist doch alles bezahlt, es ist doch gut. Wir brauchen doch nichts mehr machen, ist doch egal, wie wir jetzt hier auf der Erde leben. Es ist doch. Wir sind errettet, Jesus, Gnade, wir kommen alle in den Himmel, ist doch gut. Gott wird mit uns einchecken und sagen, Komm du bist im Himmel, gut gemacht, du hast an mich geglaubt, das reicht, ciao, du bist weiter. Und hier steht, kommt mit Zittern und Furcht eure Errettung entgegen. Römer 2, Vers 6, Gott wird jedem das geben, was er für sein Tun verdient hat. Hier wird wirklich von, von einer Art Belohnung gesprochen, von einem, ich werde dir das geben, was du, was du hier getan hast, was du gesät hast, wirst du ernten. Philippa 3, 14, ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis in Händen zu halten, denn nach oben hat Gott uns durch Jesus Christus berufen. Auch hier, mit aller Kraft. Ich muss etwas entgegenlaufen. Es ist wie so eine Anstrengung. Es ist etwas, das auf mich wartet, aber es gibt noch etwas zu tun. Es ist etwas, was ich hier auf der Erde habe. Ganz spannend, auch in Jakobus 3, Vers 1, das betrifft mich jetzt. Und Pastor John auch, Pastor Stefan, alle, die hier sprechen. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Wie spannend. Fünf Bibelstellen, die uns ganz klar zeigen, dass wenn wir irgendwann vor dem heiligen, allmächtigen, wunderschönen, pur, pur perfekten Gott stehen, dass wir dann wie nochmal einen Rückblick von unserem Leben bekommen werden. Und er mit uns zusammenschaut. Wart ihr treue Verwalter? Habt ihr das, was ich euch anvertraut habt, benutzt, um mich zu verherrlichen? Habt ihr auf dieser Zugfahrt eures Lebens... Menschen mit ermutigt, auch bei Nächsterheit Himmel auszusteigen. Und ich glaube tatsächlich nicht, dass wir einen bösen Gott haben, der uns da wirklich zu Sau macht und schimpft. Und du hast es nicht geschafft, was hast du da getan? In gar keinster Weise. Aber ich glaube, dass das andere viel schlimmer sein wird. stell euch einen Jesus vor, mit Tränen in den Augen, der sagt, hey, ich liebe dich so sehr. Schön, dass du endlich da bist. Aber warum hast du denn deiner Nachbarin ich du jeden Tag Kaffee trinken, was nicht von mir erzählt. Sie kann heute nicht bei mir sein. Sie konnte heute nicht bei nächster Halt Himmel aussteigen, weil sie nie von mir gehört hat. Was ist schlimmer? Ich glaube, ich würde lieber geschimpft werden, als diesen Jesus enttäuscht zu sehen, verletzt zu sehen. Er möchte, dass wir ein Licht auf dieser Erde sind, weil er will, dass wir aufblühen, dass Menschen, dass wir leuchten, dass wir eine Leuchte sind, dass Menschen zu ihm kommen. Jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Und ich finde es so spannend. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen frech. Und ich möchte, dass ihr wisst, dass es auch mich selber betrifft. Aber ich habe mir so vorgestellt, wo ich die Predigt vorbereitet habe. Was wäre, wenn wir für einen Tag oder eine Woche bei nächster Halt Himmel aussteigen würden und Jesus sehen in seiner Herrlichkeit, diesen heiligen, perfekten Gott, wie er uns sieht, das, was ja, auch Pastor John immer wieder gepredigt hat, wie viel Vollmacht wir haben, wie, was für eine Autorität er uns geschenkt hat, was wir erreichen könnten auf dieser Erde, was möglich wäre, wenn wir unser Leben völlig hingeben. Eine Woche oder ein Tag bei nächster Halt Himmel. Wir würden ihn sehen und wir würden sagen, wow, heilig, 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 heilig. Und dann sagt Gott aber, und das ist ein schrecklicher Gedanke, wir wollen wahrscheinlich nie wieder weg von ihm, ihr dürft jetzt noch mal zurück auf die Erde und ihr dürft nochmal diesen Lauf zu Ende laufen. Ihr habt mich jetzt gesehen. Ich habe euch jetzt gezeigt, wie die Herrlichkeit, wie die Ewigkeit aussieht. Ihr habt mich gesehen. Ihr habt mein Herz gesehen. Das schlägt für die Verlorenen. Ihr habt meine Tränen gesehen. Ihr habt dieses Feuer in mir gesehen. Ihr habt aber auch gesehen, wie ihr seid. Heilig, rein, wunderschön geschaffen von mir. Ihr habt gesehen, was passieren kann, wenn auch nur ein hingegebener Mensch wirklich sagt, Jesus, ich gehe all in für dich. Ich will mein Leben wirklich für dich leben, hier auf der Erde. Erde. Denn das Leben ist nur wie ein Hauch. Es ist wie eine Blume, die kurz aufblüht und dann wieder verwelkt. Um was geht es eigentlich? Und ich habe mir vorgestellt, wie würde es aussehen, wenn wir alle ganz Gospel Life Center eine Woche bei Jesus wären und dann wieder hier auf der Erde. Was würde sich verändern? Jetzt mal ganz ehrlich. Und es ist nicht verurteilend, nicht irgendwie böse gemeint, sondern in völliger Liebe. Aber was wäre anders? Ich habe mir vorgestellt, wie Catch the Fire brechend voll wäre. Brechend voll. Alle wären da. Da wird eine Schlange draußen reinstehen. Egal, was wäre der Chef. Ich würde sagen, Chef, ich muss hier früher raus. Ich habe Catch the Fire. Es geht um die Ewigkeit. Ich habe gesehen, wie Jesus mir gezeigt hat, wenn ich bete, wenn ich zu ihm komme, wenn ich in Vollmacht Dinge ausspreche, wenn ich sein Wort proklamiere, was für eine Veränderung das von der, auf der Welt hat, was es für eine Veränderung in der Politik hat, was es für eine Veränderung auf der Welt hat, wenn Kriege damit wirklich gelöst werden können, wenn, wenn, wenn schlimme Schicksale verhindert werden können, allein durch mein Gebet. Ich stelle mir vor, wie, und das ist eh schon so, weil ihr alle treue, tolle Geber seid, aber ich stelle mir vor, wie die, wie die Gemeinde überfließt in Finanzen, überfließt. Und da meine ich mich jetzt mit eingeschlossen. Es gibt Dinge, die ich mir kaufe, die sind echt unnötig. Ne? Also Schmuck, schicke Sachen, das T-Shirt hat auch gereicht. Und wo ich mir denke, wenn ich diesen Jesus eine Woche, wenn ich bei ihm gewesen wäre, ich würde wahrscheinlich alles, ich, ich würde gar nicht mehr dran denken und planen, oh, was kann ich jetzt als nächstes bei meinem Motorrad machen? Ich brauche irgendwie noch einen lauteren Auspuff. Und ich wünsche mir diesen coolen, hohen Lenker. Nein, da wäre es wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie lange ich noch habe. Ich will alles geben. Gott, ich will mir die Schätze im Himmel sammeln und nicht hier auf der Erde. Versteht ihr, was ich meine? Es wäre dieses, oh, Jesus, ich habe gesehen, was da kommt. Ich habe dieses Erbe gesehen. Ich will, ich will alles geben, nochmal Endspurt. Denn ich weiß nicht, wann ich aussteigen muss. Ich weiß nicht, wann diese Haltestelle bei mir. Aber ich will ready sein, wenn diese Durchsage kommt in meinem Leben. Nächster Halt Himmel. Ich stelle mir vor, wenn wir eine Woche dort wären, und der Lukas würde hier einen Aufruf machen. Diesen Samstag Stachus, wie das ganze Gospel-Life-Center, egal ob du gut sprechen kannst, ob du dich selber als Evangelisten zählst, sondern einfach wahrscheinlich als, und, und, und selbst wenn du nicht sprechen kannst, nur mit einem Schild, Jesus liebt dich, und rumlaufen würdest und der ganze Stachus geflutet wäre und alle so, bitte Jesus, Jesus, alle müssen ihn noch kennenlernen. Ich weiß nicht, wie lange ich noch habe. Aber ich habe gesehen, was mich erwartet. Ich habe diese Herrlichkeit gesehen. Ich habe diesen Jesus gesehen. Heilig, heilig, heilig. Ich denke mir so oft, wenn, wenn, ich, wenn ich an die Ewigkeit denke, wenn ich an diesen Gott denke, was alles noch möglich wäre, was ich alles noch tun könnte. Und ich weiß, ich habe mich mit diesem Gedanken oft beschäftigt und man könnte sich darin verlieren, man kann immer noch mehr tun. Man kann immer noch mehr leisten, man kann immer noch mehr machen, man kann immer noch mehr Zeit, das ist ganz klar. Und auch wir brauchen Zeit. Gott möchte auch, dass wir arbeiten. Gott möchte, dass wir für unsere Familien da sind. Gott hat uns Dinge anvertraut. Aber ihr wisst doch, was ich hinaus will. Es ist dieses, dieses, diese Extrameile, dieses, ich, ich, möchte, ich möchte da noch alles rausholen, was geht. Und sind wir ganz ehrlich, manchmal ist schon noch mehr drin, wie wir eigentlich leben. Aber hey, ich kann es verstehen, es ist so, das Leben ist so. so es geht so schnell die Zeit und gleichzeitig ist es auch wir sind in so viele Sachen verstrickt und verwickelt. Wir haben unsere eigenen Kämpfe zu kämpfen, unsere eigenen Stress, unsere Arbeit, unsere Anstrengung. Wir haben alle Probleme in der Familie. Immer mal wieder kommt vielleicht ein Schicksalsschlag, womit wir auch irgendwie fertig werden müssen. Und in all dem ja, auch noch dienen und, und machen und tun. Es ist manchmal nicht leicht. Aber trotzdem ruft Jesus uns wirklich auf. Unsere Zeit, ihm zu schenken, unsere Zeit in seine Hände zu legen. Ganz spannend finde ich auch bei Lukas 12, Vers 35, 48. Da hat Jesus selbst gesprochen und ein Gleichnis gesagt. Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Nächster Halt Himmel. Was ist, wenn diese Durchsage kommt? Befinden wir uns zu dieser Durchsage im Tiefschlaf? Sind wir abgelenkt? Ist unser Herz vielleicht gerade mehr bei, ich diene Menschen? Oder ist unser Herz voll und ganz bei Jesus? Sind wir bereit, wenn diese Durchsage kommt? Was macht es mit dir, wenn du diese Durchsage morgen hören würdest? Nächster Halt Himmel. Gerätst du in Panik? Sagst du, oh, nein, nein, ich bin noch nicht so weit. Ich habe da noch ganz viel zu erledigen, was ich vielleicht aufgeschoben habe. Ich wollte auch immer für Gott, aber das hat noch nicht so geklappt. Ich hatte ein bisschen Furcht und Angst und ich bin mir noch nicht so sicher. Oder ähm, ja, ich habe noch keine Zeit dafür gefunden. Ich weiß ja, da ist ein Ruf auf meinem Leben, aber irgendwie mh, schwierig. Was macht es mit dir? Wenn die Durchsage morgen kommen würde. Nächster Halt Himmel. Es geht hier noch weiter. Ähm, Glückselig sind jene Knechte, genau. Wahrlich, ich sage euch, wahrlich, ich sage euch. Wichtig. Er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Gott denkt, deckt uns den Tisch im Angesicht unserer Feinde. Gott will uns bedienen. Er sagt: Wenn du ein treuer Herr warst, hier, du bekommst deinen Lohn, du bekommst hier, du wirst es bekommen. Und wenn er in der zweiten Nachtwache kommt oder in der dritten Nachtwache kommt und sie so findet, glückselig sind jene Knechte. Das aber erkennt, wenn der Haushör wüsste, zu welcher Stunde der Dieb käme, wann die Durchsage kommt, nächster Halt Himmel, so würde er wachen und nicht in sein Haus einbrechen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Viele von euch haben das vielleicht mitbekommen, jetzt mit Philipp Mickenbecker, ganz groß auf YouTube, so ein junger, junger Mensch. Und bei ihm kam die Durchsage relativ früh, nächster halt Himmel. Und was hat Philipp gemacht? Er hat diese Durchsage bekommen und er wusste, er hat noch eine begrenzte Zeit und er hat wirklich sein Leben hingegeben und hat all in. Auf YouTube-Videos kann man sich heute anschauen, die für immer verewigt. Jeder, der auf diesen YouTube-Kanal geht, der kann Jesus kennenlernen und kann eine Beziehung mit ihm anfangen. Amen. Aber manchmal werden wir nicht vorgewarnt. Manchmal gibt es keine Diagnose, nächster Halthimmel. Manchmal gibt es keine Durchsage, sondern manchmal hält der Zug auf einmal einfach. Und es geht so schnell. Eben, das ist jetzt so ein bisschen unser Problem. Wir haben kein, ja, wir, wir können leider nicht frühzeitig aussteigen und mal reinschnuppern und mal schauen, ja, wie ist denn dieser Gott, wie ernst ist ihm das mit meinem Leben? Ja, wie ernst ist ihm das jetzt, dass er mir anvertraut hat, dass ich Lobpreiser sein soll? Oder wie ernst ist ihm das jetzt mit dem Sprechen, Predigen? Wie ernst ist ihm das jetzt, dass ich meinem Nachbar von Jesus erzäh von ihm erzähle? weiß ich jetzt nicht so genau. Es ist ja auch Gnade und so, er liebt mich ja, ist ja alles gut. Wie wichtig ist ihm das jetzt eigentlich? Was, was kann ich tun, was muss ich tun und muss ich es überhaupt tun? Und ich tue es ja eigentlich nur, um belohnt zu werden. Und da ist mir diese Bibelstelle so, ein, so in, aufs Herz gelegt worden von, von Gott, dieser diese Apostel Paulus. Wir alle kennen ihn und ja, wie ich möchte aus dem Philippa-Brief vor, vorlesen. Und das ist so eine, eine, eine gute Stelle, die so, wo Paulus echt so ein richtiges Vorbild für mich ist. Weil zu dieser Zeit im Philippa 1, da saß Paulus im Gefängnis. Man geht davon aus, dass es in Rom gewesen ist. Er war dort, dort in Gefangenschaft. Und er hat seinen Glaubensbrüdern und Geschwistern der Gemeinde, den Philippern, diesen Brief geschrieben. Dass sie sich keine Sorgen machen brauchen. Dass alles gut ist. Er wollte sie ermutigen. Und er hat hier gesagt... Ich danke, also es ist in Philippa 1, Vers 3 bis 11. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch mit Freuden und Fürbitten tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Paulus hat also für seine Gemeinde gebetet, und, und auch, das war nicht, er hätte es auch Ermahnen formulieren können, aber er hat es ermutigen, formuliert. Er hat gesagt: Ich weiß, dass ihr dranbleiben werdet. Ich weiß, dass Gott das Werk, was er in euch begonnen hat, wird er auch zu einem guten Ende führen. Er hat die Gemeinde wirklich angespornt, ermutigt. Und hier geht es dann weiter. Es ist ja nur recht, dass ich von euch allen so denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr Überströme, und jetzt kommt, in Erkenntnis und allen Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es wirklich ankommt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid, bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, nicht durch uns, nicht durch eigene Kraft zur Ehre und Lob Gottes. Diese Passage finde ich so spannend. Paulus betet für die Gemeinde. Er sagt, hey, es ist so wichtig, dass ihr erkennt, auf was es wirklich ankommt. Auf was kommt es wirklich an? Auf unserer Zugfahrt leben. Ich denke, das Wichtigste ist, dass Jesus immer unsere Eins bleibt dass Jesus immer an erster Stelle in unserem Leben ist. Dass wir unseren Fokus nicht auf die verschiedenen Dinge richten, sondern nur auf ihn richten. Mit unserem Herzen nah bei ihm bleiben. Aber wachsam sind, denn wir wissen nicht. Ich kann jetzt hier vor euch sagen, oh, ich mache Sport, ich ernähre mich gesund. Ich weiß, ich werde eh 80 locker. Ich habe noch Zeit, das kann ich nicht sagen. Denn nur der Herr weiß, wann meine Zeit gekommen ist. Aber jeden Tag will ich so leben, als wäre es mein letzter. Jeden Tag will ich aufstehen in dem völligen Bewusstsein, dass diese restliche Zeit, die uns hier auf der Erde bleibt, ein Geschenk ist. Ein Geschenk, ja tatsächlich nicht für uns, dass wir tolles Leben, schön und uns mit allem füllen, noch alles mitnehmen, sondern ein Geschenk, dass wir ihn groß machen dürfen, dass wir Menschen in die Ewigkeit führen dürfen, dass wir Menschen wirklich einladen, mit uns gemeinsam bei nächster Halt Himmel auszusteigen. Ich möchte nochmal Kolosser 3, 23, 24 vorlesen. Bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Ihr wisst ja, dass ihr vom Herrn mit dem himmlischen Erbe belohnt werdet. Ihr dient doch Christus, dem Herrn, das himmlische Erbe, die Ewigkeit, Irgendwann bei nächster Halt Himmel wirst du aussteigen und wirst für diesen Gott sein. Und dann gibt es für dich keine Möglichkeit mehr, hier auf der Erde irgendwas für ihn zu tun. Dann bist du bei Gott in Ewigkeit im Himmel. Und dann kannst du hier auf der Erde nicht deinen Glauben beweisen. Dann kannst du nicht mehr für Jesus leiden. Dann kannst du nicht mehr Menschen zu ihm führen. Sondern dann sind andere dran. Die nächste Generation, die, die hier noch weiter mit Gott gehen, solange sie noch leben, bevor auch sie aussteigen. Aber wenn wir diesen Gott sehen, in seiner völligen Herrlichkeit, ich glaube, es ist wie als würden wir sagen, Hey Jesus, ich kann mir so vorstellen, ich möchte nicht irgendwann vor Jesus knien, weinend und heilig, heilig her und mir denken in meinem Inneren, da wäre noch mehr gewesen da wäre noch mehr drin gewesen. Warum habe ich das und das nicht getan? Jetzt, wo ich ihn sehe, warum hatte ich denn da Angst, auf den zuzugehen? Warum habe ich das nicht gemacht? Warum habe ich meine Gitarre im Eck verstauben lassen, wo ich doch hätte Lobpreis machen können? Warum habe ich nicht geübt? Warum habe ich das nicht getan? Jesus hat uns hier etwas anvertraut. Jedem von uns, das glaube ich so fest. Und wenn du heute hier sitzt und sagst, ich weiß jetzt nichts, also ich soll nur noch leben, ich habe gar nichts vom Herrn, also ich bin einfach nur da, ich bin passiver Zuschauer, so, dann sage ich dir, das stimmt nicht. Dann musst du, dann darfst du, ich sage nicht, du musst gar nichts, dann darfst du ins Gebet gehen und den Herrn wirklich suchen und fragen, was er durch dein Leben tun möchte. Das ist das Allerwichtigste. Denn du willst nicht verpassen, was er Großartiges für dich vorbereitet hat. Und die Menschen in deinem Umfeld, die wollen auch nicht verpassen, was Gott in deinem Leben Großartiges vorbereitet hat. Amen. So stark, dass Paulus auch in diesem Kapitel in Philippa 1 noch gesagt hat, und da merkt man wirklich, dass Paulus diesen Fokus auf Jesus hatte. Er war wirklich so, Jesus, du bist mein Leben. Alles will ich für dich hingeben. Wir lesen das hier. Denn für mich ist Christus das Leben und Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beiden bedrängt. Mich verlangt es danach, bei Haltestelle Himmel auszusteigen kurz gesagt, passend zu meiner Predigt, aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euret Willen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Er hat gesagt, Sterben ist für mich ein Gewinn. Er war wirklich bereit für nächster Himmel. Er hat da richtig Bock drauf gehabt, muss man ehrlich so sagen. Er hat gesagt, für mich ist es besser. Ich will jetzt bei ihm sein. Aber auch er wusste, hey, es ist auch wichtig, auf der Erde zu sein. Denn ich habe hier noch einen Lauf, den ich vollenden muss. Gott ist noch nicht ganz fertig mit mir. Und das sagt Gott auch zu dir. Er freut sich, wenn du irgendwann zu ihm kommst. Er freut sich so sehr auf dich, weil er dich so lieb hat. Er jubelt und jaucht über dich. Er sagt, Oh, ich freue mich schon, wenn meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn endlich bei mir ist. Aber gleichzeitig sagt er noch, ich will das Werk, was ich in dir begonnen habe, zu Ende führen. Ich habe noch einen Plan mit dir hier auf der Erde. Und wirklich, Jesus ruft zu uns und sagt, schlaft nicht, seid wachsam. So wie im Garten Gethsemane, im Garten Gethsemane, wo er sagt, schlaft nicht, seid wachsam, dass ihr nicht versucht werdet. Der Feind läuft wie ein brüllender Löwe um dich herum. Bleib wachsam. Die Erde wird immer, auf der Welt wird es immer Krisen geben. Es wird noch schlimmer werden. Wir sagen es immer wieder. Ich glaube auch nicht, dass es besser wird. Aber Jesus sagt, ich bin mit dir. Dir kann nichts geschehen. Ich werde mit dir gemeinsam diesen Lauf zu Ende bringen. Und ich werde mit dir gemeinsam bei Haltestelle Himmel aussteigen. Paulus war bereit. Er war bereit. Sind wir es auch? Sind wir bereit, diese Durchsage zu hören? Nächster Halt, Ich möchte noch vorlesen aus Lukas 12, 28, Vers 34. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworben wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen, wie viel mehr wird er euch geben? Und ihr sollt auch nicht danach trachten, was ihr essen oder was ihr trinken sollt und beunruhigt euch nicht. Denn nach all diesen Trachten, die Heidenvölker der Welt, die machen sich Sorgen, die laufen den weltlichen Dingen hinterher. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Alles gut, ich möchte, dass ihr gut esst, ich möchte, dass es euch gut geht. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht, und um worum geht es hier? Um einen Schatz, den wir uns hier irgendwie ansammeln, den wir dann bei Haltestelle Endhaltestelle, nicht Enthaltestelle, da geht es ja noch in die Ewigkeit weiter, bei Haltestelle Himmel mitnehmen. Nein, es geht hier um einen anderen Schatz, nämlich einen Schatz, der nicht vergeht, im Himmel wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Wo ist dein Herz gerade? Wo ist gerade dein Herz, frage ich dich heute. Ist dein Herz voll und ganz bei Jesus? Ich will einfach sagen, wenn dich das angesprochen hat, Du sagst vielleicht, hey, ich bin irgendwie nicht so wirklich sicher. Irgendwie merke ich, dass in letzter Zeit schon alles so ein bisschen nachgelassen hat, dass ich müde geworden bin. Vielleicht fühlt es sich so ein bisschen an, wie, als würde die Öllampe nicht mehr so richtig brennen. Und du sagst, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich genug Öl habe. Vielleicht ist es bei dir so, dass du sagst, hey, durch den ganzen Stress, durch Corona, das ganze Bedrängnis, alles, was gerade so los ist, das hat mich irgendwie so richtig runtergezogen. Irgendwie bin ich so ein bisschen... Puh, schlapp geworden. Ich sitze eigentlich nur noch so im Zug und schaue so aus dem Fenster und denke mir, oh, passiert jetzt irgendwann mal was. Vielleicht betest du schon so lang für eine Sache und irgendwie geht nichts voran und du bist irgendwie so ein bisschen enttäuscht auch. Vielleicht gibt es irgendwo in deinem Leben noch was, wo du sagst: Ah, oh, ist noch ein bisschen Unvergebenheit. Ich habe irgendwie noch, da spüre ich, da ist noch was. Oder ich bin mir gar nicht so sicher, ob mir so wirklich vergeben ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich wirklich bereit bin, Jetzt schon diese Durchsage, nächster Halt Himmel zu hören. Ich stelle mir diese Frage wirklich echt oft, wo ich sage, Maxi, was wäre, wenn Jesus morgen wiederkommt? Was wäre, wenn jetzt wirklich die Zeit für mich wäre, schon zu gehen oder Jesus tatsächlich wiederkommt? Bin ich ready? Bin ich bereit, ihm gegenüberzutreten? Und ja, es ist absolut ein Freudefest, aber es ist auch ein ehrfürchtiger Moment. Es ist auch ein Jetzt ist keine Zeit mehr, irgendwas für Gott zu tun. Jetzt ist es zu spät, jetzt bin ich bei Gott. Und natürlich dürfen wir ihm dann wahrscheinlich auch noch mehr Himmel dienen, das wird das Schönste sein. Ne? Das ist alles. Aber ich, ich spreche hier von der Erde, ich spreche hier wirklich davon, Menschen zu erreichen und zu retten. Als Mensch selbst auf dieser Erde. Ein Licht zu sein, ein Glaubenskämpfer zu sein. Du musst dir das wirklich vorstellen, auf dein Leben, die Engel schauen, Gott schaut auf dein Leben und die feuern dich an. Sie sagen, halte durch, bleib dran, gib jetzt nicht auf. Aber sie haben auch die Perspektive, sie sind in der Ewigkeit, sie sind in der Herrlichkeit, sie sehen, was dich erwartet. Aber auch du darfst es sehen, auch du darfst es vor Augen haben, auch du darfst es nicht vergessen, was auf dich wartet, was, was Gott für dich vorbereitet hat, für diejenigen, die ihn lieben. Gott hat etwas für dich. Es wartet ein unvergänglicher Schatz. Er hat etwas für dich bereitet. Und es liegt wirklich an dir, da wirklich drauf zuzulaufen und das zu ergreifen. Gott hat etwas mit deinem Leben vor. Und ich sage dir eine Sache, und das verspreche ich dir. Gott wird dich nicht von dieser Erde gehen lassen. Er wird dich nicht sterben lassen, bevor du das nicht erfüllt hast. Gott ist treu. Er will dir langes Leben schenken. Er möchte, dass du das erfüllst. Aber wenn du selber sagst, nein, ich möchte das nicht, wenn du dich dagegen entscheidest, wenn du sagst, ich nehme diese Berufung Gottes nicht an, ich lege das beiseite, ich will das nicht tun, dann wird es jemand anderes tun. Und du wirst trotzdem in den Himmel kommen, aber das, was Gott dir eigentlich geschenkt hat, das, was Gott in dich hineingelegt hat, ergreife es, lass es nicht los. halte durch, auch wenn es schwierig ist, in Zeiten der Not, in Zeiten der Anstrengung. Ja, manchmal, wenn wir dann so sehen, kommt das Leben einem doch ganz schön lang vor. Wenn wir das dann so betrachten, oh, es ist schon noch ganz schön, es ist schon zäh. Und manchmal, wenn es anstrengend ist, gerade bei Stationen, die wir gar nicht so toll finden, wo wir sagen, oh, da müssten wir jetzt eigentlich nicht stehen bleiben und wann fährt der Zug endlich wieder weiter, weil diese, diese Station verletzt mich, diese Station zieht mich runter, diese Station lässt mir meine Motivation irgendwie flöten gehen. Nein, es wird weitergehen. Und denke immer daran, was dich erwartet, wenn diese Endhaltestelle Himmel kommt. Ich stelle mir wirklich vor, wenn bei mir die Durchsage kommt, dann will ich wie Pastor John, mein Schwert, meine Waffenrüstung, ich gehe auf die Tür zu, dann will ich das Schild ablegen, wie die Rüstung komplett zerbeult, wirklich durch den Kampf, den ich gekämpft habe, ja, mit Rissen und Fetzen und vielleicht die eine oder andere Narbe abbekommen, aber es hat mich nicht umgebracht und ich lege alles ab, und ich steige aus dieser Tür aus mit einem Lächeln und dann sehe ich Jesus und dann gehe ich auf meine Knie und dann sage ich, danke Jesus, danke, dass du auf mich gewartet hast, danke, dass ich diesen Lauf vollendet habe, danke, dass ich durchgehalten habe, danke, dass ich durch deine Kraft nicht aufgegeben habe, danke, dass ich den Lauf vollenden konnte. Und dann wirst du sehen, wie hinter dir die Türen wieder aufgehen. Und dann strömen all die Menschen, die du auf der Zugfahrt erreicht hast und ihnen gesagt hast, steigt mit mir bei dieser Haltestelle Himmel aus. Und sie werden dich umarmen und es wird ein Freudenfest geben, es wird ein großes Mahl geben. Und Jesus wird euch alle, ja, er wird euch bedienen, er wird euch Essen geben, er wird euch ja, zu trinken geben. Und wir werden alle eine Party feiern. Party Himmel. Und diese Party wird in Ewigkeit gehen. Wie kurz ist dieser Moment hier auf der Erde. Ein kurzer Moment Scham, ein kurzer Moment Leid, ein kurzer Moment Durchhalten, ein kurzer Moment Schmerz. Und glaub mir, ich sage nicht, dass das Leben einfach ist. Ich weiß, wie es weh tut. ich weiß, wie anstrengend es ist. Ich habe auch Menschen verloren, die ich geliebt habe. Ich habe sogar Menschen verloren, die nicht errettet waren. Ich weiß, wie dieser Kampf ist und ich weiß, wie es sich anfühlt. Aber das hält mich nicht davon ab, all in zu gehen. Und jeden Tag wieder wirklich diesen Fokus zu haben. Wer weiß, wann meine Durchsage kommt. Ich will alles geben. Amen. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen